0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Will. Eu sou o pastor da Igreja Batista Reformada de Indatuba do Estado de São Paulo e é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. Esse sermão chegará até você com o apoio de nossa igreja local e vale ressaltar também que as nossas pregações são expositivas, ou seja, nós pregamos verso por verso, passagem por passagem de livros inteiros da Palavra de Deus porque nós cremos que essa é a melhor forma de comunicar a verdade de Deus para o seu povo. O nosso público principal, pessoal, são os membros da nossa igreja local... Tanto para aqueles que querem ouvir o sermão novamente Como para aqueles que não puderam comparecer ao culto público Mas ficamos extremamente alegres e gratos a Deus Se você não é membro de nossa comunidade Mas mesmo assim está sendo abençoado com essa palavra E vale ainda um último recado para aqueles que não são membros de nossa igreja Eu não sou o pastor de vocês, tudo bem? Eu gostaria muito de ser, mas eu não sou E esses sermões de maneira nenhuma substituem sua necessidade de congregar Amar e servir uma igreja cristã local Tudo bem? Dito isso, nosso desejo e a nossa oração é para que a Palavra de Deus frutifique em sua vida. Deus te abençoe. Capítulo 3 do Evangelho de João. Nós vamos meditar sobre o novo nascimento nesta manhã. Para contextualizar vocês, semana passada nós vimos a introdução do Evangelho de João. Os primeiros 18 versos, onde ele inaugura o seu livro, e depois até o capítulo 12 nós temos sete sinais que mostram que Jesus é o Messias. Os dois primeiros acontecem no capítulo 2, Jesus transforma água em vinho no casamento em Caná e purifica o templo, mostrando então que ele é o Messias e que ele é o novo templo. Então nós temos dois grandes diálogos de Jesus no capítulo 3 nós temos Jesus com Nicodemos, o fariseu, e no capítulo 4 com a mulher samaritana. E é exatamente contrastando os dois que o apóstolo João coloca, esses dois diálogos juntos, um, o maior líder do judaísmo do século I, talvez um dos maiores, não tendo fé verdadeira, e outra, a mulher mais desprezada, que teve já vários maridos, mas que creu, e não somente creu, evangelizou, sua cidade inteira, que veio a crer em Jesus. Este é o contexto de João capítulo 3. Peço que vocês leiam comigo antes de ler o capítulo 3, o capítulo 2, versículo 23. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. E nesse contexto, irmãos, algumas pessoas criam em Jesus com uma falsa fé, e essa fé era falsa porque Jesus não se confiava a elas, Jesus se confia a todos que creem de fato, e entra então o um exemplo máximo daqueles que tinham uma falsa fé em Jesus, no capítulo 3 com Nicodemos. Todos acharam? João capítulo 3, verso 1 até o verso 15. Após a leitura, eu dizer essa palavra do Senhor. Todos que creem respondam com um sonoro e vívido amém. Nós iremos orar mais uma vez. João capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito não te admires se eu te disser necessário vos é nascer de novo o vento sopra onde quer e ouve o seu som mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai assim é todo o que é nascido do Espírito perguntou-lhe Nicodemos como pode ser isso? Jesus respondeu Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crerei se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que te desceu o filho do homem e assim como Moisés levantou a serpente no deserto também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna essa é a palavra do Senhor Amém. vamos orar mais uma vez Senhor estamos diante da sua palavra como todos os domingos eu estou completamente sem esperança em minha carne ou em mim mesmo quem dirá ó oh Deus desse glorioso tema dessa gloriosa realidade e verdade que é o novo nascimento que o Senhor opera em nós que o Senhor use este vaso quebrado e incapaz Senhor para que enquanto estiver pregando sobre o novo nascimento que o Senhor opere o novo nascimento em todos aqueles que estão espiritualmente mortos entre nós e aqueles que o Senhor já concedeu essa graça que o Senhor confirme com fé, com alegria com arrependimento e com amor que o seu Espírito ilumine nosso entendimento porque não conseguimos entender a sua palavra por nós mesmos que o Senhor santifique, ó Deus Espírito nossas afeições para que possamos amar a sua palavra e odiar a nós mesmos em nossos pecados e conceda o seu poder em nossa vontade, em nossas mãos e pés para que possamos andar no Seu Evangelho, praticar essas boas novas de Cristo e viver a Sua Palavra e a Sua vontade por nós. E assim o Senhor será glorificado por nós, entre nós e em nós. Em Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Este é o último sermão, irmãos, e o último domingo, onde nós cultuamos a Deus deste ano, um ano incomum, para falar o mínimo, talvez o mais incomum de todos nós, de toda a nossa vida, da vida de todos nós, e se nós vamos resumirmos este ano em uma só palavra, existem milhares de memes sobre isso, nós podemos dizer que 2020 foi um ano trágico, um ano marcado pela morte, pela doença, pela pandemia e por muitas outras tragédias que sucederam neste ano, mas Deus está no controle de tudo. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos aproximadamente 60 milhões de mortes no ano, no mundo todo, né, de todas as causas, 60 milhões de pessoas passaram para a eternidade e eu gosto de fazer essas contas, o ano tem 30 milhões de segundos, 31,5 milhões de segundos se vocês dividirem o número de mortes pelo número de segundos, nós temos quase duas mortes por segundo nesse ano Duas mortes por segundo, irmãos. Duas mortes por segundo e não foi um ano incomum. Normalmente, os anos têm de duas a três mortes por segundo. E esse é um trem que não pode parar 24 horas por dia, sete dias por semana. Esses números não conhecem folga, não conhecem feriado, não conhecem férias. Duas pessoas por segundo, enquanto eu estou falando estão morrendo e passando para a eternidade e não existe nada que garanta que o meu nome e o seu nome não vai estar em um desses estalos, em um desses segundos e nós passamos em um piscar de olhos para a eternidade duas pessoas por segundo nós tivemos o Covid-19, o coronavírus dos 80 milhões de casos, se não me falha a memória nós tivemos 1 milhão e 700 mil mortes por uma única causa, o Covid, e ele é um vírus que foi, que existe para nos destruir. Ele vai se aprimorando e se adaptando para cada vez mais causar danos à nossa saúde e até nossas vidas. Ele já sofreu, se eu não me engano, 25 mutações, duas mutações por meses. Ele vai se aprimorando e nós sabemos que Londres e a Inglaterra toda está em lockdown, Quase todos os países não permitem pessoas irem e virem de Londres porque lá está a última mutação do coronavírus que nós estamos muito preocupados com essa última mutação. Mas, irmãos, apesar de tudo isso e as pessoas que passam pela experiência do coronavírus ficam mal e Deus concede saúde novamente elas normalmente falam usando uma linguagem totalmente singular da nossa fé elas falam que elas nasceram de novo. Né, elas têm um novo começo, elas têm um recomeço e elas pensam que usar a linguagem do Novo Nascimento é algo apropriado, mas de fato elas não nasceram de novo, como nós vamos ver nesta manhã. E a coisa mais importante, irmãos, para nós, Jesus fala para Nicodemos e fala para cada um de nós: necessário vos é nascer de novo essa é a coisa mais importante a coisa mais importante não é se você vai pegar o coronavírus ou não a coisa mais importante não é se a gente vai ter uma vacina apropriada em fevereiro ou não a coisa mais importante não é se, você, se a economia vai se estabilizar em algum momento ou não se você vai perder o seu emprego ou não Jesus disse que uma coisa só é necessária que você nasça de novo em meio a toda essa morte física que nós tivemos, e se nós definimos morte como separação, o coronavírus também trouxe morte social para nós. Nós somos socialmente separados uns dos outros, isso causou um grande desastre na nossa vida como seres humanos sociais, nossa vida espiritual e também trouxe ou trouxe não mais evidenciou morte espiritual. Muitas pessoas esfriaram na fé neste período de de quarentena que nós tivemos mais de seis meses abandonaram as igrejas muitas, e os que permaneceram, todos nós estamos mirrados na nossa fé, nós somos uma verdadeira surra social, espiritual e física deste vírus. Mas o próprio Jesus diz em João capítulo 15 que ele é a videira e todo galho que está nele não produz fruto, ele faz o que? Ele corta, ele corta. E Jesus trouxe essa poda, essa corta, esse corte na igreja exatamente através desse vírus. Então, por um lado, foi bom porque evidenciou e trouxe uma limpeza em muitas igrejas de falsos cristãos que estavam lá. Mas, como Jesus disse, vem a tribulação, a semente da palavra é sufocada e essa pessoa evidencia a sua morte espiritual. Mas, acima de tudo isso, irmãos, eu gostaria que vocês examinassem a si mesmos esta manhã, para ver se vocês nasceram de novo, se vocês são realmente cristãos, nascidos de novo, e se vocês já são, que nós possamos trazer cada vez mais frutos e cada vez mais crescer nessa graça, Amém? João capítulo 3 é dividido em três partes, nós vamos seguir essas três divisões. O versículo 1 ao 10. Nós vamos ver o que é o novo nascimento na conversa com Jesus, com Nicodemos. A gente vai ver a necessidade do novo nascimento. Nós vamos ver o que é o novo nascimento. Nós vamos ver quem é o autor ou a origem do novo nascimento nesses 10 primeiros versículos. Versículo 11 ao 13, a gente vai ver por que Jesus pode falar de um assunto como esse. Por que Jesus tem autoridade para falar sobre o novo nascimento. E verso 14 e 15, como Jesus opera e possibilita o novo nascimento para nós. Então vejamos o novo nascimento na conversa de Jesus com Nicodemos, os 10 primeiros versículos. Verso 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi ou mestre, sabemos que as mestres vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele e aqui nós temos a necessidade do novo nascimento e João coloca para nós o seguinte se nicodemos é quem ele é e Jesus fala que ele precisa nascer de novo isso significa que todas as pessoas do mundo de todas as eras precisam nascer de novo Por quê? reparem que Nicodemos, em primeiro lugar verso 1 era um fariseu os fariseus eram o grupo mais religioso do judaísmo e do mundo na época de Jesus fariseu significa aqueles que são separados aqueles que são santos eles consagravam toda a existência deles ainda que de forma hipócrita mas de uma forma visível eles consagravam tudo o que eles eram a obedecer os mandamentos de Deus eles eram um povo mais separado por assim dizer, religiosamente falando ainda que Jesus denuncie a falsa santidade deles aos olhos da sociedade, tanto judaica quanto pagã, romana eles eram as pessoas mais certinhas mais morais mais religiosas e mais devotas que existia no século I, Portanto, Nicodemos era um dos líderes desses fariseus, era um homem irrepreensível na lei judaica. Era um homem moral, moralista, irrepreensível puro aos olhos humanos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, a autoridade dos judeus. A autoridade significa que ele era parte do sinédrio. O sinédrio era um grupo de judeus que eram as autoridades que governavam a nação judaica debaixo do governo de Roma. Então ele tinha uma credencial para até mesmo ser um juiz para julgar Israel. Ele tinha a confiança do povo para exercer a máxima autoridade política, religiosa e moral do meio dos judeus então ele era o homem mais destacado religiosamente da época de Jesus Nicodemos, um homem repreensível um homem religiosíssimo e um homem que tinha autoridade política e não era como o brasileiro ele não era ah, injusto ele não era avarento ele não era nada disso, o texto não fala nada disso ele apenas era uma autoridade justa diante de de Israel diante da sociedade, verso 2: Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. E o motivo para ser de noite, a gente não sabe. Às vezes estava com vergonha ou alguma coisa assim. Mas o fato é que era noite. E que João, o tempo todo, o seu evangelho contrasta a, a contradição entre luz e trevas. João, capítulo 1: um, A luz brilha nas trevas, as trevas não resplandecem contra ela, não prevalecem contra ela e o fato de ser de noite indica que Nicodemos estava em trevas espiritual aqui, estava em trevas e repara o que ele diz e chega até Jesus e diz Rabi, então ele como mestre, ele como sendo um fariseu ele como sendo um rabino ele como sendo alguém que conhece o antigo testamento de cabo a rabo exaustivamente o antigo testamento a bíblia da época ele chama aquele pobre, humilde sujo homem de rabi ele reconhece que Jesus é mestre ele reconhece que Jesus tem uma autoridade ele reconhece que Jesus ele ensina com propriedade as coisas de Deus mestre, rabi sabemos que és mestre vindo de Deus ou seja, eu não acredito, como os outros fariseus, que você é um falso mestre, que você é um falso profeta. Eu acredito que você veio de Deus. Nicodemo está reconhecendo que tudo que Jesus está fazendo tem o aval e a aprovação de Deus. Sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais. Palavra importantíssima do Evangelho de João, que tu fazes, se Deus não estiver com ele os sinais que Jesus está fazendo purificando o tempo transformando água em vinho curando enfermos, expulsando demônios e todos os sinais que está fazendo Nicodemos diz não é por demônios que você está fazendo isso como outros fariseus falaram é o dedo de Deus é o poder de Deus que está sendo manifesto na sua vida ou seja, irmãos Jesus vai falar para ele no verso 3 você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo Jesus está dizendo Nicodemos você não é um nascido de novo, você não é um convertido você não, vai, não está vendo o reino de Deus e o que Jesus está nos ensinando com isso é que se a pessoa que está no primeiro lugar da fila de entrar no céu aos olhos humanos não vai entrar porque não é nascido de novo quem dirá a nós gentios, pagãos, pecadores que não temos essa irrepreensibilidade esse conhecimento bíblico que Nicodemus tem, ou seja qual que é a necessidade do novo nascimento é uma necessidade universal todos nós todas as pessoas para serem salvos para e entrar no reino de Deus precisam nascer de novo porque todos nós estamos espiritualmente mortos em nossos pecados. Nós nascemos espiritualmente mortos. E nós somos completamente pecadores por nós mesmos. A gente precisa dessa regeneração, desse novo começo, desse novo nascimento. Segundo lugar, verso 3 ao 5, Jesus vai falar o que é o novo nascimento. Vamos ler. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo. Em, em grego é, amém, amém. Eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo. Então perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Como pode entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Na primeira leitura, irmãos, parece que Jesus muda completamente de assunto. Nicodemos chega e começa a elogiar Jesus. Você é um mestre vindo da parte de Deus. Jesus já muda de assunto para falar sobre o novo nascimento. Será que Jesus mudou de assunto para falar, oh, para de falar dessas coisas, vamos falar do que realmente importa sobre o novo nascimento. Não, irmãos. Jesus não fez isso. Jesus está continuando a conversa de onde ela parou. Mas qual que é a lógica aqui? Nicodemos disse o seguinte em outras palavras. Eu estou vendo, Jesus, os sinais que você faz, e os sinais que você faz vêm de Deus. Ou seja, eu estou vendo a manifestação do poder e do reino de Deus. E eu estou vendo porque eu estou reconhecendo esse fato. Jesus diz, não. O simples fato de você ver o que eu estou fazendo e reconhecer o que eu estou fazendo e aprovar o que eu estou fazendo, não quer dizer que você está realmente vendo, espiritualmente vendo, a manifestação do poder e do reino de Deus. Então Jesus diz, verso 3, em verdade, em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos não é nenhum besta, não é nenhum iletrado. Quando ele pergunta, no verso 4, como um homem velho pode nascer de novo, como ele pode entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez, ele não está dizendo, olha, não estou entendendo o que você está falando. Ele é um rabino, ele sabe o que é uma metáfora, o que é uma ironia, ele sabe o que é uma figura de linguagem, ele sabe que Jesus está dizendo algo aqui que vai além do mero nascer físico. Ele sabe que Jesus está usando o nascimento como uma analogia para falar de algo maior. Então Nicodemos faz o quê? ele ironiza em outras palavras para vocês entenderem ele diz o seguinte olha eu sei que você está fazendo muitos sinais a Deus está com você mas você está falando que você está prometendo ou dizendo que uma pessoa tem que mudar completamente de vida 100% uma mudança completa para ver o reino de Deus isso é impossível e ele, ele diz, olha, pode um homem velho nascer de novo? Ou seja, eu posso, ah, sendo velho já com toda a minha tradição, com toda a minha religião, mudar completamente de vida? E a resposta na ironia de Nicodemos é não. Ele diz, Jesus, você está prometendo demais. Uma coisa é reconhecer os seus sinais, uma coisa é conhecer que você vem de Deus. Outra coisa é você falar que eu preciso nascer de novo, que eu preciso ter essa... Mudança completa de vida pode entrar no vento da sua mãe nascer pela segunda vez Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que significa nascer de novo, nascer da água e do Espírito uma interpretação muito popular nos nossos dias vai é dizer que é uma sequência cronológica aqui e diferente eles vão dizer que a pessoa primeiro precisa nascer de novo verso 3 ser convertida depois, verso 5 precisa nascer da água, ou seja, ser batizada nas águas e depois nascer, é, nascer do Espírito ou seja, receber a, o batismo do Espírito isso é uma interpretação muitíssimo popular nos nossos dias entretanto, ela não faz jus ao texto, porque irmãos o verso 3 é paralelo com o verso 5 ponto por ponto, vejamos verso 3 Jesus respondeu em verdade, em verdade eu te digo Verso 5 Jesus respondeu em verdade, em verdade eu te digo Verso 3 Ninguém pode ver o reino de Deus Verso 5 Ninguém pode entrar no reino de Deus Ou seja, sinônimo Ver realmente o reino de Deus É você entrar no reino de Deus Ou seja, só vê quem entra Só entra quem vê Verso 3 Se não nascer de novo Verso 5 se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, nascer de novo é nascer da água e do Espírito. O que significa isso? Verso 10, Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Ou seja, tudo que Jesus está ensinando está no Antigo Testamento. Especialmente o texto que nós lemos no culto, Ezequiel 36. Ezequiel 36, Deus diz que vai renovar o seu povo, vai purificá-los com água e vai fazer o quê? Tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, ou seja, dar um novo nascimento e colocar o Espírito dentro do seu povo para que nós possamos obedecê-lo. Exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. O que quer nascer de novo? O que quer nascer da água e do Espírito? Nascer da água e nascer do Espírito é você ser lavado dos seus pecados e você ter o Espírito habitando dentro de você, em você e entre nós como igreja, então o que significa isso? Coração na Bíblia é o centro da nossa existência é o centro do nosso pensamento dos nossos sentimentos, da nossa vontade, da nossa imaginação, memória de tudo que nós fazemos, falamos e somos o centro de tudo isso é o nosso coração, portanto quando Deus promete que vai tirar um coração de pedra, um coração morto duro, frio, que não responde a Deus, e colocar um coração de carne, um coração vivo, pulsante, que responde a Deus, Deus está falando que vai, transformar completamente, essa pessoa, ou seja, o que é nascer de novo, é você ter um novo coração, é você pensar diferente, é você ter a mente de Cristo, você enxergava o mundo de uma forma, agora você enxerga de outra forma, e você não consegue de pensar de outra maneira. Você tem a mente de Cristo Jesus. Você tem uma nova mentalidade, uma nova forma de olhar o mundo debaixo do senhorio absoluto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem novos sentimentos e afeições. Ou seja, antes com o seu coração de pedra, você amava o pecado. Você se deleitava no pecado. Você praticava o pecado como se fosse a melhor coisa do mundo. E odiava as coisas de Deus. Odiava a palavra de Deus. Odiava o povo de Deus. E odiava o próprio Deus. Com o um novo coração isso inverte. Você ama a justiça, a santidade, a palavra, e o povo e o próprio Deus... E você odeia com todas as suas forças os seus pecados. Não é uma questão de que você vai ser impecável ou perfeito. Não, porque isso é impossível nessa vida. Você vai continuar pecando, mas você vai odiar o pecado. O pecado antes que era doce na sua boca vai ser a coisa mais amarga e maldita de todas. Vai ser como comer areia. Você vai sentir ânsia, náusea, ódio nojo de você mesmo é isso que ele diz Ezequiel vocês vão sentir nojo de vocês mesmos Ezequiel 16 e você tem uma nova vontade você deseja as coisas de Deus deseja se santificar não deseja mais os pecados você tem novas atitudes uma nova linguagem um novo olhar um novo tudo isso é nascer de novo não é como podemos vestir uma capa de religiosidade, conhecer a Bíblia por si mesma, ou simplesmente ter uma intelecção da fé cristã. Ah, agora eu concordo com a fé cristã. Ah, agora eu concordo com as doutrinas da graça. Não, não é isso. Não é você ter práticas religiosas, ainda que tudo isso esteja incluído mas não é somente isso Nicodemos era a pessoa mais religiosa ele dava dízimo, dava oferta jejuava dava bens para os pobres nada disso adiantava nascer de novo é você ser completamente transformado por Deus você é uma nova criatura e não importa se você teve uma experiência drástica de novo nascimento ou se você cresceu na igreja e você foi habitualmente em um determinado momento que você nem sabe e você nasceu de novo, não importa tendo uma experiência drástica ou não ou simplesmente ah, agora eu creio e você de fato crê e persevera isso é nascer de novo, irmãos verso 6 ao 10 nós vamos ver quem de fato opera o um novo nascimento em nós o que é nascido da carne é carne, verso 6. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire se te disser necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz ou seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? verso 6 o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito o que, que quer dizer isso? Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 1 ao 3 ele diz que o homem carnal não tem o um Espírito ele tem uma mentalidade carnal isso significa que ele nasceu apenas uma vez nasceu em pecado e o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito Paulo diz que aqueles que têm o Espírito são pessoas espirituais Espiritual significa nada mais nada menos do que você ter o Espírito. E aqueles que têm o Espírito são espirituais, eles agem conforme o Espírito, eles são guiados pelo Espírito. Ou seja, quem opera o novo nascimento em nós? Deus Espírito. A terceira pessoa da trindade, Deus Espírito que faz nós sermos espirituais. Nós temos uma nova vida, um novo Espírito. O que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Não se admire, não se espante de eu te disser, necessário vos é nascer de novo. E então no verso 11 8, ele vai citar Eclesiastes 11:5. O vento sopra onde quer, ouve o seu som mas não sabe onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em Eclesiastes 11.5, Salomão diz o seguinte, assim como você não sabe o caminho do vento e nem como os ossos se formam dentro da grávida, assim você não conhece as obras de Deus que faz todas as coisas. Em Eclesiastes 11.5 a gente tem a metáfora do vento, que em hebraico e em grego é a mesma palavra para espírito, e nós temos a metáfora do nascimento. A gente não sabe como se formam os ossos da criança dentro do ventre. Isso é um mistério para nós. Assim também nós não sabemos as obras de Deus que faz todas as coisas. E Jesus cita Eclesiastes 11.5 exatamente para dizer o seguinte. É Deus quem faz o novo nascimento. A origem e a fonte do novo nascimento não é eu, não é a igreja não é a nossa tradição é Deus Deus e Deus somente o vento sopra onde quer então se é Deus quem faz o novo nascimento por que que ele faz uns nascer de novo e outros não? porque ele quer o vento, o espírito mesma palavra sopra onde quer ouve o seu som, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde vai, ou seja o operar do Espírito é um mistério para nós assim é todo o que é nascido do Espírito, irmãos se é Deus quem nos dá o novo nascimento e você não nasceu de novo ainda ou você não tem certeza disso o que você tem que fazer? se desesperar? em partes, mas você precisa orar e pedir para Deus fazer isso você diz, Deus, eu não consigo nascer de novo assim como eu não consigo. Eu não fiz nada para contribuir com o meu nascimento físico. Eu não posso fazer nada para contribuir com o meu nascimento espiritual. Portanto, eu rogo a Ti que faz essa maravilha, faça isso em mim pela sua graça, não por mim, conforme diz Ezequiel, mas pela sua glória. Isso é o novo nascimento. É algo que todos nós precisamos. É uma transformação do nosso coração e algo que somente Deus pode fazer verso 11 ao 13 a gente vai ver porque que Jesus tem a sua autoridade de falar sobre isso ele diz verso 11 em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos mesmo assim você não aceita não aceitais o nosso testemunho se vos falar das coisas terrenas e não credes como crerei se vos falar das celestiais ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu o filho do homem. Por que, que Jesus coloca essas palavras? e João escreve essas palavras aqui. Ele está respondendo a Nicodemos. Nicodemos pasmo, estupefato, admirado. Ele diz: Jesus, em outras palavras, com que autoridade você tem para falar sobre isso? Que uma coisa é você fazer sinais externos, mas quem você pensa que é para falar de uma realidade interna, de uma transformação completa do coração? Ezequiel 36 fala que somente Deus pode fazer isso. Com que autoridade você faz fala isso? E Jesus diz, a autoridade que eu falo é a seguinte, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o filho do homem. Jesus está dizendo, eu sou o filho do homem de Daniel 7. Eu tenho toda a autoridade sobre todas as coisas em todos os lugares eu posso falar do novo nascimento porque eu sou Deus eu vim de Deus e se eu vos falo dessas coisas terrenas, ou seja, o novo nascimento é uma coisa que acontece no mundo entre em nós uma coisa terrena o que você vai dizer se eu vos falar das celestiais se eu vos falar da comunhão que eu tenho com o Pai eternamente de Deus? você nunca vai conseguir se querem ouvir tais palavras ou seja irmãos Jesus tem autoridade para falar do novo nascimento porque ele tem autoridade sobre todas as coisas ou seja quando Jesus te disser algo você dizer com que autoridade você está falando isso para mim Jesus Jesus sempre vai dizer eu sou o filho do homem eu tenho toda autoridade Jesus te disser você tem que sofrer pelo meu evangelho você diz, como, que, como você se atreve Jesus, eu sou o rei da minha vida eu não quero sofrer, o meu homem interior quer conforto Jesus disse, eu sou o filho do homem, e eu tenho autoridade absoluta sobre a sua vida se Deus te disser, não peque você não peca, se Deus te disser, venha me cultuar toda semana, publicamente, você vem se Jesus disser, ame ao seu irmão, dê os seus recursos, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida para amar o seu irmão. Frutifique, cresça, ore, leia a Bíblia. Você faz isso. Se você é o nascido de novo. Se você não é o nascido de novo, você questiona. Você diz, não. Se você é nascido de novo, você reconhece quem Jesus é e que Ele é o Filho do homem que tem toda a autoridade para falar isso. Para finalizarmos, versos 14 e 15 ok, Jesus ele nos ensina o que é o novo nascimento ele diz com que autoridade ele tem para falar isso mas ele não diz ainda como ele faz isso e ele nos responde como no verso 14 e 15 assim como Moisés levantou a serpente no deserto também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna Jesus está aludindo a Números capítulo 21, verso 8 e 9 Onde os israelitas, por pecarem contra Deus, estavam morrendo no deserto, sendo picados por serpentes. As serpentes vinham, mordiam os israelitas, eles padeciam no deserto. De forma muito estranha, Deus manda Moisés fazer uma haste de bronze com a imagem de uma serpente, e todos aqueles que olhassem para essa imagem de bronze seriam curados do ferimento de morte causado pelas víboras. Jesus está dizendo, da mesma forma, eu vou ser levantado. Jesus está dizendo, da mesma forma, assim como o pecado é a serpente que traz morte espiritual para vocês, quando eu for levantado na cruz, como Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente vê o pecado nosso. a gente vê a serpente de bronze a mesma causa que está nos matando a gente vê ela levantada no madeiro e todo aquele que nele crê ou seja, o que é crer? é olhar para Jesus com fé da mesma forma que os israelitas estavam olhando para aquela imagem de bronze ou seja da mesma forma que ela foi levantada no deserto o filho do homem precisa ser levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna em outras palavras Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte Nicodemos, você precisa nascer de novo não importa a sua religiosidade, você precisa nascer de novo você está fora do reino de Deus, você não está vendo o reino de Deus de fato, ainda que você ache que está e eu tenho absoluta autoridade para falar sobre isso, porque eu sou o filho do homem mas muito além disso eu vou dar a minha vida para, isso, para que isso aconteça ou seja, eu não estou falando de algo externo de algo, uma ideia abstrata não estou falando apenas de um ensino que você está me reconhecendo como mestre, não para eu falar e ensinar dessa realidade maravilhosa e interna do novo nascimento eu vou precisar morrer na cruz ou seja, o fundamento da nossa salvação e da nossa regeneração é a morte de Cristo na cruz. Sem ela, não tem novo nascimento. Sem ela, a profecia de Ezequiel 36 nunca poderia se realizar. Deus seria mentiroso Ezequiel ou Ezequiel seria um falso profeta. Deus não poderia simplesmente chegar e fazer com que nós nascêssemos de novo. É necessário o Filho do Homem ser levantado, ser identificado com pecadores, com o pecado ser amaldiçoado na cruz receber a condenação nossa a ira de Deus e agora nós olhamos para ele e somos salvos ou seja, a tria de novamente João capítulo 1, todos aqueles que nascem de novo têm fé em Jesus e têm a vida eterna todo aquele que nele crê tenha a vida eterna Irmãos, nós vamos recomeçar o ano novamente, vamos dar start, restart no nosso calendário. Tudo começa de novo, mas o mais importante é você avaliar e analisar se você realmente é um nascido de novo, se o seu coração foi regenerado. Eu sei que você pode estar pensando, mas William, eu luto com os meus pecados, eu estou espiritualmente frio eu não encontro prazer nas coisas de Deus, mas se você persevera em crer em Jesus, isso deve trazer conforto para você. Mas eu não quero dar um falso conforto. Se você está em seus pecados, se você come pecado no café da manhã, como se não houvesse outro dia, se você se deleita nisso, não há arrependimento, não há quebrantamento na sua vida, você está aqui nesta manhã como Nicodemos você reconhece o que Cristo está fazendo você reconhece quem Cristo é você chama Cristo de Rabi, de Mestre mas você ainda não nasceu de novo eu gostaria de separar um momento de oração silenciosa para que todos nós venhamos a pedir a Deus que confirme o nosso novo nascimento, se você já é um cristão e que dê um novo nascimento Aqueles que estão ainda mortos em seus pecados, e Deus é abundantemente gracioso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Amém? Vamos orar em silêncio, depois eu já oro, encerrando o sermão.